0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《极简新世代》，极简。新时代，作者是山浦展。这个我们上一集有讲到说，呃，日本的消费文化从第一到第二到第三到第四，已经分了四个阶段。那我们那时候有讲说，很多的价值观改变，所以大家消费行为有改变。我记得那时候我们还举例了汽车。那这一集要讲什么呢？我觉得这一集呢，我们来讲一下，就是新的世代啊，在婚姻、家庭甚至经济环境上的改变，应该说是社会现象吧。就是日本这几年的社会现象。首先，我们来讲的一个是家庭的状况。我觉得，其实，在看这个书的过程中啊，有某种程度是预言未来的台湾。可能走的走向，也某种程度是去理解说，哦，为什么台湾现在的年轻人渐渐有这样的趋势？有关价值观这个东西啊，之前大家都会认为自己的价值观是正确的，别人的价值观是不正确的。就以呃不结婚或者是不生小孩这些价值观来讲，那但是我看完这本书，其实我。有蛮深的感触，觉得其实所谓价值观，就只有多数人认同的价值观跟少数人认同的价值观，其实没有真正的对错。在过去，多数人所认同的价值观，在未来也有可能成为少数人认同的价值观。也就是说，后来比如说不买房、不结婚，甚至不生小孩的价值观，在以前可能是。相对比较少数的，但是在未来可能老老时候老一辈的观念反而才是当时的少数，就是说，反而现在多数人值的惯性不是这样，所以价值观这种东西其实真的没有什么对或错，我觉得它比较是反映上一集我们说的，人类为了求生存而。衍生出来的一种存留下来的生存指道，所以用这个角度去思考，我觉得在很多的社会现象上的观察，还有呃身边亲友的一些价值观，我觉得会用一种比较包容跟开放的角度去看。那我们先来讲第一个，就是呃家庭形态的改变。他说以前呢。我们都知道会有两代同堂，比如说爸爸这一代、妈妈这一代跟小孩子这一代两个家庭，然后住在一起，这叫两代同堂。后来我们也会有类似三代同堂，比如说爸爸妈妈还有妈妈、呃、小孩子这一代，可能婚后又生了第三胎、呃、第三代，所以就爸妈这一代、小孩这一代跟小孩子孙子这一代。那这个以前都是两代同堂跟三代同堂，这个不难理解。他说，现在日本的趋势呢，近年来有一种叫 2.5 代同堂的概念。他说，这个社会现象最主要是说，爸妈这一代的人跟小孩这一代的人住在一起，就是已婚的另外一个家庭住在一起以外呢。爸妈的第一代的单身小孩，没有嫁人，也没有结婚，然后也住在家里，属于半独立的单身孩子的状态，所以他们把它算成 0.5。五。这个半独立的单身的孩子呢，原则上应该就是我们刚才讲两代同堂的这个第二代的手足，就是哥哥姐姐、弟弟妹妹，有点像是嗯。呃，姑姑或舅舅还住在家里，不过如果是姑姑或舅舅，应该就有第三代，就是表示第二代有生小孩，那可能就是 3.5 代。简单来讲，这边呢，他就是把这个第一代的父母呢，他如果生了小孩，但是这个小孩没有搬出去，而且也没有结婚，继续住在原本的这个家里呢，他就把它算成 0.5 代。所以他说，过去可能是两代、三代、四代。呃、嗯，接下来会有比较特殊的一个现象是 2.5 代同堂。一刚开始有一两个小孩已经成年，没有搬出去，也一直都没有结婚，爸妈可能会很担心。但是等到每个家庭都有一两个呃手足，可能四个小孩其中有一个就是没有找到对象，或者是就是没有想要结婚，他继续住在家里。一刚开始，大家可能会觉得很奇怪，一直给他社会压力。可是如果每个家庭都这样，其实大家就见怪不怪。甚至后来大家就帮他们取一个名词，说他们这种就是单身寄生族，就是寄,寄居在家里继续生长的这个族群。那这种单身寄生族呢，它原则上，嗯、呃，有一种可能是。超过三十岁，一直到五十九岁、六十岁，他们是用统计数据去算，说，呃，一直到六十岁以前都没有结婚，也没有搬出去，就是跟爸妈原生家庭一起住在一起。那第二种情况可能是离婚，离婚以后回到原生家庭住，这是一种情况。那还有一种情况是什么？离婚。但是因为当时结婚的时候有生小孩，所以是带着小孩回到家里，这叫什么？单亲妈妈，对，单亲妈妈就回到原生家庭住。他说，还有一一些情况是，比如说我们之前长寿新人生有说，未来的家庭形态跟两性关系其实会有很多的变化。随着我们的人生，如果要迈入百岁。在这个人生的长河里面，婚姻可能只占你的这整个人生里面的二十年或三十年，但你可能要活到九十或一百，所以他说这其中也会有一种情况是，呃，准备要离婚但还没有正式离婚的分居的人，或者是呃到六十岁或七十岁以后，老公已经走了这丧偶的人，所以不管是未婚、离婚，或者是单亲、分居、丧偶。这些人呢，其实都算单身寄生族。那这样子的呃现象，社会现象已经越来越普及在日本。所以他说，这个是二点五代同堂的一个社会现象。那除了这个以外呢，还有一个两性关系的变化，也是呃目前日本的社会现象之一，叫做什么呢？叫做熟龄婚姻。呃，简单来讲就是找个老伴。作者这边有说，在过去呢，我们都会听到比较多的是，首领、首年以后离婚，就是到了中晚年以后，有些老公已经不在会社，就是在公司继续上班。那我记得有一阵子有蛮多这样的日本书，就是说去。呃，描述说，呃，反而老公退休以后回到家里，然后跟夫妻之间的相处时间变长了，跟太太反而摩擦变多了。在过去，呃，日本的文化比较多是，就是台湾，呃，就是太太在家里呃主持家务，然后先生出去。工作那，但是很多日本太太因为全心全意的主持家务，其实已经很习惯可以独处的时间比较长。但是等到先生退休以后，就是白天先生就整天都坐在沙发，因为他现在不用去上班了，但是他也不会帮忙家务，他还是像以前的大老爷一样一直使唤这个太太。那他说到了这个时候，很多呃。日本的太太就会觉得先生很像一个大型的垃圾。我忘记这个文章是在哪一篇哪一本书看，应该很多年前看的书。那个年代真的，他说，呃，日本十几年前真的有一阵子流行一个社会现象，就是中晚年以后首领离婚。但这本书的作者也有提到说，以前是流行首领离婚，但最近又不一样了。最近日本的社会现象是“首领婚姻”，简单来讲就是中年了还要再结婚。那其实，在台湾也会有类似的现象，就是我们的呃中年人口也是会再婚。如果前面有一段婚姻，不过在日本这个统计数据来讲啊，我觉得比较有趣的是，他说，呃，这一次的中老年。的婚姻，四十岁以后或是六十岁以后才步入婚姻的情况呢？最主要是，首领的初婚人口，就是第一次结婚的，就是四十岁以后第一次结婚的人，甚至五十岁才第一次结婚的人。他说这个是为什么呢？他说在中年呢，还未婚的人数，在日本的。呃，比例是升高的，有可能是因为求学很忙碌、很竞争，然后求职的时候为了事业打拼，所以就错过了适婚年龄。有可能是有些人是离婚，那因为经济的变化，有句话叫“贫穷夫妻百事哀”。有些人真的在亚洲金融风暴，还有日本经济泡沫以后。就是面临妻离子子散的状况，因为其实就像我刚才讲的，早期的日本文化其实蛮依赖就是先生这个顶梁柱去外面工作，那一旦遇到景气不佳、公司裁撤人人员的时候，假设中年失业，那这个有时候就会有贫穷夫妻百事哀的状况。再来一个就是丧偶的人数。我想这个很容易理解，就是跟我刚才讲的百岁人生一样，就是随着我们人生的时间长和拉长以后，其实在中间，不管是意外或是健康因素的变数就会变大，所以上偶的人数也变多。那不管是未婚、离婚或上偶的人数变多，也推升了超过四十岁以上中晚年的婚姻，就是熟年的婚姻变多。除了我刚才讲的熟年初婚以外，当然也有熟年再婚，就是已经有一点年纪了，但是可能离过婚，或是太太已经离开了。那为什么会这样呢？他说，因为你他们有一个调查，有发现一个有配偶的先生，一个有配偶的太太，和另外一个没有配偶的先生或太太。他们在人际相处跟幸福程度上，还是有配偶的居多。而这里面呢，最明显的是对男生的影响，就是男生的呃幸福度比较上，如果男生相对比较宅，或是呃个性比较没有那么外向，那如果家里又没有太太的时候，可能会家里的气氛就没有那么好。所以他说，那个家庭的幸福程度就会没有那么高，以至于晚婚里面呢，男生的比例也是在这几年是一个巅峰。我觉得看到这里，突然就是让我觉得要像之前小仓鼠说的，阅读就是为了让你开拓一个新的视野，然后站在巨人的肩膀上，看看外面的世界发生了什么变化。倘若我们台湾跟日本一样，未来都会迈入高龄化，不管你结婚没结婚，我觉得在价值观跟心态上要都要有所调整，就是不要觉得说结婚一定是要在三十、三十五岁以前达成，过了生育年龄就不会想要结婚，不是。记不记得之前小仓鼠讲长寿星人生那本书的时候，我有讲到有关人际关系最一开始的起源。人际关系“关系”这两个字呢，所有一开始的起源都是来自于“关爱”这两个字。关爱就是我们人天生就有一个天性，我们需要爱人，我们需要去付出。对别人奉献爱，我们也需要，也渴望得到爱的感觉，所以会有这种关爱的需求，就会去建立关心。如果人生要活到九十岁，你真的觉得你超过四十岁了，已经不能生小孩了，或是你已经有小孩，但离婚或丧偶了，你就不需要别人关爱了吗？当然不是这样，所以，因为我们永远都渴望，也需要爱的感觉，我们需要被爱跟爱人，所以我们当然永远有资格去建立关系。最近有一部电影非常有名，呃，应该是前一阵子，就是那个《妈，你别闹了》。女主角是台湾一个资深的老艺人，叫比利。她里面的广告台词我印象真的很深刻，我记得在节目里面也讲了好几次。她说呢：“婚姻就是女人的事业，离婚呢就当做资遣，老公挂掉呢就当做公司倒闭，失业了就再找第二份工作，婚姻没了当然就是再创第二春啊。”所以我觉得要从这部戏里面去反思一些东西，就是说现在会有这样的制作公司去看到这样的剧本，它其实也反映一个社会现象，而且不是日本，是台湾，就是你们应该要开始学习着积极乐观的婚姻观、爱情观。这样你的人生观才是健康的。为什么？因为你不会超过五十岁就不需要人家关爱啦，你也会想要奉献、爱别人的感觉啊。所以这个是日本的一个新的社会现象，叫首领婚姻。不管你家里有没有那种还没有结婚、独身在家寄居的呃手足或者是朋友。我觉得都要鼓励他去看那部电影，去看那个连续剧，然后告诉他，日本人现在连老人家超过六十岁都在结婚，你凭什么哪来的资格放弃建立关系？好，接下来我们来讲下一个主题。我们刚才讲两个主题，一个是二点五代同堂，然后。熟年的婚姻，我们来讲第三个主题，它是跟吃比较有关，但我觉得它也是一个价值观的呈现。基本上我会特别挑出来，我都觉得跟台湾有一点点关系，然后也是可能未来我们会发生的事情。这里要讲的是一个年轻男女的约会文化，呃，它也反映了现在男生和女生的价值观。记不记得我们第一集的时候有讲说，以前日本经济很好的时候，他们都要买大房子、开大车、电视机也要最大的，就是物质生活很好。在这里呢，他讲到一个约会文化，是说在那个时候啊，就是大概我们的爸妈那一代，他说经济因为泡沫还没有破灭。然后经济还在高度成长，所以那时候的爸妈他们的约会文化呢是有一个名词叫饭男。饭男是什么意思？就是会请女生吃饭的男生。哦、呃，就是你如果去约会，他都会很大方的买单。那很多女生的约会价值观里面也会就是。觉得男生买单是 OK 的，也是会开心的这样。但是呢，相反的，到现在这个年轻这一代，他说没有。现在的飲食文化已经不一样，现在女生不会要男生在外面大餐厅。当然，第一次见面可能还是会约在外面，但是等到后面就是已经步入比较熟悉的阶段。然后稳步的在交往，可能已经过了暧昧期。他说，他们女生的价值观反而没有一定要在外面吃饭，就是饭难已经不是最他们最基本要的，就是一一定要的。他们他是说，现在的年轻女生都能接受在家里约会，就是自己煮饭，或者是把食物外带到家里这样约会，就是可以省去很多约会的费用。那他说这个也是很新时代的生活方式，就过去的约会方式是这样。那除了这个吃东西以外，还有一个就是，在以前呢，在经济还很好的时候，爸妈那一代他们约会还有一个叫“竹男”。竹呢，就是那个足球的“竹”，就是手足的“竹”。他说“竹男”呢，“竹男”是什么？猜,猜,猜看。他说“竹男”跟“范男”不一样，“范男”如果是会。约会的时候替你买单，然后请你去吃好的，呃，米奇林餐厅啊，那好的料理的话，主男就是会开名车接送女生在约会的时候，所以有些男生就是主男，所以有时候他们女生的价值观跟讨论这个约会的话题，就会讨论说，哎、欸，这个男的是饭男还是主男啊？其实这个蛮有趣的，因为会有一些。社会现象，而且越来越多，以后就会有新的名词。那这个饭男跟足男呢，是以前经济很好的时候，等到现在呢就没有这样的文化。另外一个呢，也跟吃有关，就是呃，日本以前的吃饭习惯大部分会在外面，就是我们上次有讲说，呃，他们会去不不错的餐馆，然后去大的餐厅。他说。最近呢，应该是这几年吧。日本的生活传媒就是 Life Media 这个民调呢，他们有在做一个，呃，民间的消费习惯的一个试调。他说呢，你曾经或是不曾或是几乎不曾独自在外用餐，就是你会不会一个人在外面吃饭？为什么这么说呢？他说，因为他们发现有一个。社会现象就是大家因为不敢独自在外面进餐厅吃饭，可能怕有些餐厅为了翻桌率会给你白眼啊，或者是他人的目光。所以呢，他们开始流行就是去超商买便当，然后回房间吃，甚至呃，如果你是在出差的话，可能会回到自己的商务旅馆吃饭。那这是为什么呢？他说这个是因为呢。第一个，我们猜得到嘛？经济不好，收入减少了，就是你如果去超商买便当会比较便宜。这个我记得，我不知道在哪一集有跟大家分享过。我之前有看一本书，叫《大前研一的一个人的经济》。其实那时候的大前研一，他也是一个日本趋势专家，他就已经有分析说，其实未来趋势就是。大家庭会变成小家庭，甚至小家庭会变成一个人的家庭，就是独居的人口会变多。那超商的饮食文化也会开始有改变。在那个时候，我们一般的超商是不会有类似便当这种正餐的东西，只会有一些零食、饼干、饮料或是煙酒这一类的东西。但是在《大前研一》这本书出的当时。其实日本已经开始有类似的消费文化，就是超商开始会卖一些可以在微波，然后带回去吃的炒面、呃凉面，甚至炒饭，甚至排骨饭。其实我记得之前大概两三年前我去到日本，日本的超商真的是应有尽有。那个便当真是目不暇接，那个蛋包饭、咖喱饭、排骨什么都有，甚至还有卖那个关东煮，然后呃薯条是不是？忘记了，反正很多东西，我就觉得他们的超商基本上已经是一个小的呃食物合作社，就是贩卖部这样。那。当然，因为超商食物也会比较便宜一点，所以第一个原因就是因为收入减少。第二个原因是习惯，怎么说呢？我觉得这个也蛮有趣哦。那天也有问我先生说他有没有这个状况，他说因为年轻世代呢，他们在求学时代就离开家里去住外面的人变少了。然后反而甚至有些人是一直到出社会都还住在家里。我们刚才有讲嘛，单身寄生族。那像这个情况呢，跟以前就不一样。在景气很好的时候，有些年轻的学生可能在求学时期就会被送到外地，甚至出国留学。所以他们其实从小就离家，然后在外求学、求职的人很多，所以他们会很习惯说，在外面用餐没什么。但他说这一代呢不太一样，甚至很多人到三十岁，都还不太敢独自在外面的餐厅用餐。哦，这个很特别。那这个其实也是一种生活饮食习惯，就是你可能住在家里已经很久了，你习惯跟家里的人一起用餐。如果爸妈今天晚上刚好有应酬，不会在家。你宁可去超商买食物回家吃，你也不会一个人去外面的餐厅。第一个很贵嘛，第二个很很奇怪不习惯这样。第三个呢，小仓鼠把它归类为自尊心。第三个原因就是自尊心的问题。为什么这么说呢？他说有很多的人呢，其实是不想被看到他一个人吃饭，因为怕被。看到的，比如说熟识的朋友或同事，看到你一个人在员工餐厅吃饭，或者是在外面的餐厅吃饭，刚好遇到其他熟的人的时候，他说会配怕被当成是没有朋友的人，就是社交有点问题的人。所以呢，之前有一个很流行的是的话题叫“厕所饭”，就是这些人。他可能在公司上班，中午吃饭时间，他会带他的便当，然后去厕所吃。他宁可在厕躲在厕所吃饭，而不在员工餐厅吃饭。那我觉得这个其实这个社会现象其实反映了很多事情啦，但最主要还是一个自尊心跟他的目光的问题。为什么呢？之前日本有一个词叫做“一个人吃饭”，一个人用餐，他们形容这叫“孤食”，孤单的“孤”，就是一个人就等于是孤单的，所以一个人吃饭，他们就有这个名词叫“孤食”或是叫“个食”，个人的“个”，就表示这个人一个人吃这样子。那其实也反映一种他人。投射的设定目光啊，那有些人自尊心强，他就会觉得，那如果是这样，呃，我就不要在外面吃。所以他说，除了去超商买回家吃以外，有些人会去选择一些美式的素食店，因为那种美式的素食店很多都是一个人吃饭，然后大家单独坐在自己的吧台吃饭，比较不尴尬也不奇怪，因为那个美式的饮食文化其实就是那样。其实，在讲这一段的时候，我有跟我先生讨论说，呃，你在国外也会这样吗？因为他也是很年轻的时候就外出去求学跟工作。他说，其实他还好，不会有这个状况。我跟他说，我大概在呃年轻刚出社会的那几年会有这样的状况。虽然我在外面租房子，可是如果我一个人在，比如说小小吃摊吃东西的时候。可能我吃我的晚餐，呃，吃一碗面，然后吃一个小菜。那有时候那个小吃店的老板娘会要求并桌，因为他们的空间都很有限，可能会让我一个人去跟其他人并。可能是别人是一家三口，或者是一对情侣这样子。那我就说我那时候会有一个障碍，就是我不知道我要把我的眼睛目光放在哪里。我不知道大家会不会有这个状况？我觉得那个时候还不流行一个名词叫高明人，我那时候可能不知道，其实自己就是高明人。我会有一种敏感度，觉得如果我把目光放在，比如说我跟一对情侣一起冰桌的话，我放在男生身上很怪，放在女生身上好像也很怪，所以我就只能低头猛吃我的面。那。我印象深刻，我那时候有跟我的班上同学讨论，然后呃、欸，因为学校的同事，呃、欸，学校的同学，我就跟他说，我觉得这样很尴尬，你们会同意并桌嘛？可是我一个人占一桌，呃，晚餐时间，老板希望翻桌率高啊。然后他们就会说很难不同意啊，但你下次就带本书嘛，带一本杂志或什么。但我后来发现，现在好像没有这个问题，因为现在大家反正手机拿出来就开始滑，滑脸书、看韩剧，忙得不得了，就是老板娘跟你讲话，你都还没空搭理。所以我觉得自尊心的问题，或是他人目光的问题，至少台湾应该没有到厕所犯的这个程度了，就是是可以慢慢改进的。那。还有一个原因呢，是造成大家会就是没有办法一个人在外面用餐，就是整个社会的文化跟餐厅的设定。怎么说呢？这个作者说，因为很多餐厅他都限制你一个人用餐，呃，都不不是那么希望你一个人用餐，甚至会叫你病桌。所以他说，在日本出现一种大叔结伴的状态，就是两个同性的人。都没有结婚，所以就晚餐的时候就两个同性的人一起结伴去吃。那我觉得这个应该在日本很普遍吧，因为我记得我之前学日文的时候，老师有说日本的文化是下班以后，如果男生没有再去做跟同事的应酬或者什么，直接回家的话，家里的太太会担心他是不是在公司跟人家人际相处不好，或者是。呃，地位不保这样子，所以我觉得这个大叔结伴应该以前就有吧，但不知道啦，因为这个作者在里面有说到，说这也是一个日本现在有的社会现象，因为怕被人家看到只有一个人，所以就会找另外一个同性一起去吃。但是呢，很极端的是，也有另外一种文化是单人的烧肉。什么叫单人的烧肉？就是我们大家听到烧肉。餐厅啊，就会想到那个餐厅的氛围是很热闹，然后，呃、大家一起一群人聊天聚餐的地方，然后可能你就是边喝生啤酒，边吃烤肉，边聊天，然后通常是同事的聚餐，或者是亲友的聚餐。前阵子我才跟我妈妈、还有我爸爸、妹妹，还有我先生一大群去一个林森北路的呃烧肉店，我觉得那个。气氛也非常好，就是虽然很吵闹，然后呃那个都听不到彼此的声音，但是就是你可以感觉到那种热闹的气氛。其实之前因为疫情的关系，台湾已经、呃、冷清了一段时间。那我觉得那一间餐厅的气氛就做得很好，而且它还有做桌边服务，所以那个肉都不会被我们自己乱烤就烤焦了。那你看哦，以前大家吃烧肉就是要这样子啊，喝酒聊天啊，边吃饭啊。但他说现在日本呢，甚至就出现了那种单人的烧肉，你一个人去用餐。其实我记得台湾好像也有一个日式品牌叫烧肉 like， 也是这样，就是你可以一个人，然后他有做那个很小很小的，大概一本书的大小的一个烤炉，然后。他的所有的什么餐具什么都在你自己的位置上，你不需要跟别人共用。那你跟别人之间是有隔板的。我觉得日本人其实非常的细心跟敏锐。我觉得日本人应该全部都是高明人。他我记得我之前去日本，呃，就是旅游的时候，那因为我之前有时候去旅游是一个人，那我去一间餐厅。如果那次我没有记错的话，那次应该是我先生从其他的国家出差完以后要飞到东京跟我会合。那因为我之前非常常去日本，一年大概会去个四到五次，所以我对日本非常熟，尤其是新宿涩谷，我几乎可以画出地图的程度，就是可以画逛街地图。所以我那时候都很常就是去应完，我就自己去吃饭。那我印象很深刻，我就有去一间类似拉面店吧，它就是我说的这种一人的，不是一兰哦，是那种一般的拉面店，其他品牌的，它也是做一整条，然后但是它每个人都有格栅，跟一兰拉面一样。最妙的是，我觉得它有一个设计，就是明明我的对面还有做另外一个人，因为我看到他的身体坐下来，然后有压克力板，但是我发现他们非常用心。他们在你坐着的情况下，你看向对方，虽然对面是亚克力，它会在你的眼睛，可能大概嘴唇以上到那个额头的地方，就是做广告贴纸把它贴住，就是让你不会去跟你对面邻座的其他人四目相交，然后彼此觉得很尴尬。那因为对我来讲，我其实没有开口。的话，他们看不出来我是哪一个是外国人，因为我就不会讲中文，我会讲日文。那我点完面以后，我就自己很自在那边吃，因为我觉得他们也看不出来我是外国人。但是我就觉得日本人这种设计非常的好，因为我对我一个外国人、外地人又一个女生去吃饭的情况下，我基本上不会更加四目相交到。然后大家都知道嘛，日本也有那种贩卖机，基本上你连讲话都不会跟。店员接触到，你就用贩卖机，就是按你想要吃的菜单，然后付完钱，然后坐在位置上等。然后我也不用像我刚才说，在台湾的那个一般面摊跟人家并桌的时候，我要低头猛吃我的面，不用。为什么？因为我的目光即便放在前面，我也看不到对面的人。所以我觉得，哇，日本人怎么那么贴心啊！果然很适合高敏人去旅行，哎，希望我这个节目就是上架的时候，我们已经大家都解封可以去日本了。好，所以大家会发现，我们刚才讲说，为了不被大家看到你一个人吃饭很尴尬，所以躲在厕所吃饭，这个叫什么？厕所饭？跟这个我们刚才讲的这个在。吃烧肉的时候，你可以去那种单人烧肉店。有没有觉得整个社会现象非常极端跟矛盾？其实啊，小仓鼠做这一集啊，真的很有感触，因为我觉得阅读就是一种扩大视野，甚至对于社会现象、时代的话题掌握的一个很重要的工具。那为什么我们要这么大量阅读呢？因为透过这样的阅读，其实你可以更加了解其他人的感受，然后增加你的同理心，不会因为过去的成见或是分歧的意见，而对别人投以那种奇怪的目光。像我刚才讲的这个烧肉店，它开始有单人的形式，我觉得它就是一种社会氛围慢慢变友善，甚至。很多的品牌慢慢知道消费者的需求，然后去迎合消费者，让消费者哎、欸、可以很自在。就像我刚才说的，我就算抬头挺胸，没有在吃面，我放空，我也不用担心。我不知道要把我两只眼睛目光落在谁身上，比较不尴尬。所以，真的，我觉得这个是一个很敏感又纤细的设计。但是也是我们未来台湾也有可能会发生的事情。好啦，我们今天讲了好多那个日本的新名词，来总结一下吧。第一个是二点五代同堂，好、哦，开始有很多单身的寄生族住在家里，不要觉得奇怪。第二个，晚年的时候，中老年的时候开始步入婚姻。你看那个，我刚才讲比利那个戏剧剧名叫什么？妈，你别闹了。表示什么？你不能接受，你觉得太夸张了，你很突然，很吓客，所以你才会说你别闹了。意思是你不当一回事，没有。如果你听过小仓鼠的节目，你就会知道，就算六十岁要做第一次结婚也很正常。每个人都有勇敢追爱的权利，观念要改。对身边的人态度要友善。如果这个事情发生在你自己身上，你也要鼓起勇气，勇气去追求你。你不管几岁，就算你今年高龄九十五岁，你都有被爱、想要建立关系的需求。然后第三个是约会的价值观，已经没有犯难，也没有足难了。然后第四个是在外面吃饭的习惯。呃，很极端的两个，一个就是厕所饭，一个就是你不用躲在厕所，你就来我这里吃烧肉，单人的烧肉。其实我觉得这个是蛮有意思的题材，也是之前小仓鼠比较少讲的。如果大家觉得有意思的话，以后我可以多分享一下这一类的书，因为其实这个对于以前我在做日本。呃、嗯，广告市场投放的时候，我们都会读这一类的资料。然后，其实它真的是反映了很多我们呃社会的一个现象跟趋势。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功听完一本书《极简新时代》。我们这个新时代的观念真的跟别人不太一样，吸收了新的观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。